0: Kanal K-Podcast. Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Ein Gast, ein Buch. Schon die 9. Staffel. Ich freue mich riesig, auch das mal wieder dabei zu sein und durch viele spannende Lektüren zu führen und mit euch tolle Persönlichkeiten aus der Region kennenlernen lernen. Mein Name ist Anne Meyer und mit mir die Staffel «Eröffnen!» tut jemand, der die Kunstszene in Aarau und Umgebung sehr gut kennt. Als Kulturredaktorin und Kunstkritikerin hat sie jahrelang beim Radio SRF geschafft und bei vielen grossen Schweizer Zeitungen geschrieben. Sie hat selber mal eine Galerie geführt und aktuell schreibt sie unter anderem für die Agauer Zeit die Kunstkolumne Bildbetrachtung. Lesen tut sie auch sehr gern und viel und wir sind wegen ein super erste Gast bei ein Gast ein Buch Sabine Altdorfer, herzlich willkommen. Danke
2: vielmals, mal Meyer. Ich bin total gespannt, was du mich alles fragst <lacht> und auf was das wir mir alles kommen. lang, das ist ja wunderbar. Und ich muss sagen, ich habe schon seit Jahren keine Live-Sendung mehr gemacht am Radio. Das finde ich ein tolles Gefühl wieder einmal. Mega cool. Ich bin nämlich auch froh,
1: dass ich ein paar radioaffines hier neben mir habe. Und äh, bis jetzt bist du sehr souverän. <lacht> ja,
2: danke. Es ist ja auch erst gerade 30 Sekunden. <lacht> Nein, naja, aber der Anfang ist immer am schwersten, finde ich. Äh, du wohnst ja in Aarau. Bist du eigentlich viel in der Stadtbibliothek? Ich bin ab und zu da. Ähm, ich hole mir selten Bücher, ab und zu äh, lehre sie online aus, was ich aber super finde, ist der Raum unten im Erdgeschoss neben dem Café Literär, wo man durch Zeitschriften äh, durch kann und wo man einfach findet, das ist gut und ich bin jemand, der mir die Lektüre aussucht, zum Teil. Und der andere Teil ist eine Überraschung. Also Sei es in der Buchhandlung oder in der Bibliothek, durch das Gestell durchlaufen. Und wenn ich dann aus der Bibliothek komme, dann habe ich alles Bücher mit Autorinnen und Autoren, die mit M und N anfangen. Weil ich es einfach nicht weiter geschafft habe als das eine Gestell. Und dann denke ich, das nächste Mal gehe ich dann aber zum R oder fange beim D an, damit ich wieder etwas anderes habe. Also ich finde es auch immer sehr toll,
1: hier zu sein. Auch wenn du vielleicht auch nicht äh, direkt Bücher viel auslehnst, du tust viel viel und wo man dich angefragt hat, hast du nicht wie andere Gäste schon ein Lieblingsbuch ähm, vorgeschlagen, nicht eins, das dich jetzt unbedingt prägt hat in deiner Karriere, sondern das, wo du gerade in diesem Moment am Lesen bist, nämlich vielleicht Esther von Katja Petrovskaya. Wie ist denn das Buch zu dir
2: gekommen? Ähm, Zufall. Ich war in der Buchhandlung und habe Lesestoff wählen dann habe ich so die Neuheiten angeschaut und dann habe ich gedacht, Katja Petrovskaia, kenne ich doch und dann hat es Klick gemacht. Das ist die, die 2013 mit dem Buch den Engelborg Bachmann Preis gewonnen hat und das ist 2023 eben in der ersten Hälfte von dem Jahr neu aufgelegt worden. Als Taschenbuch. Und da dachte ich, gedacht, so, endlich, jetzt wird es aber gelesen. Und habe es nach Hause genommen, habe mich an die Lektüre gemacht und fand es so gut, dass die das wieder neu auflegen, will es hat so eine Aktualität bekommen mit dem ganzen Ukraine-Krieg, mit dieser ganzen Diskussion um Demokratie, Geschichte und so weiter und äh, es ist ein Buch, das einem da wirklich reintauchen laut.
1: Es ist wirklich äh, krass, wie aktuell das jetzt auch gerade heute normal ist. Also vor einem Jahr, halben Jahr schon. Heute natürlich noch mehr. Und es ist trotzdem eben eins, das schon vor zwei Jahren geschrieben worden ist, Ein Buch, das Menschen porträtiert, die wo, ja, vergessen worden sind, die wo irgendwie keine Chance haben, ihre Geschichte zu erzählen. Ein sehr faszinierendes Buch, auch eins, das sehr außergewöhnlich aufgebaut ist. Die Praktikantin Elena Göldin von Radio Radiokanal K hat das Buch auch gelesen und gibt uns jetzt einen kleinen Überblick über den Inhalt und die spezielle Struktur von Vielleicht Esther.
0: Kiew war einer von vielen Orten, wo es passierte. Man sagte, es sei das größte zweitägige Massaker des Holocaust. 33'771 Menschen tötete man in zwei Tagen. Kiew ist der Heimatort von der Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrovskaya. Heute ist sie wohnhaft in Berlin. In ihrem autobiografischen Roman geht die Protagonistin ihrer Familiengeschichte nach. Sie durchstöbert Archive, Regal voller Bücher und trifft auf eine Liste. Ein Name nach dem anderen. Viele Gleichnamige darunter, vielleicht der eine oder andere aus der Familie aber all haben was gemeinsam auf dieser Liste. All sind Opfer vom Massaker von Katzin. Katja berichtet über ihre jüdische Vorfahren. Sie haben in Polen und in der Ukraine gelebt und sind im Zweiten Weltkrieg Opfer von der nationalsozialistischen Vertreibungs und Vernichtungsmaschinerie geworden. Wie die Katja erzählt, wirkt für die Lesenden erstmal recht sprunghaft. Zuerst erfahrt man mehr über ihre Großmutter Rosa und wie ihr Mitglieder ihrer Familie über Generationen hinweg gehörlose Kinder zu haben, immer habt, in einem Kapitel erzählt Katja von der Großmutter Grossmutter ihrem Vater und dass die vielleicht Esther geheissen hat. Im Großen und Ganzen gibt Katja viele Geschichten an uns weiter. Ein Teil des geschriebenen spielt in der Vergangenheit, ein anderer Teil in der Gegenwart. Während Katja all alte Geschichten teilt, macht sie sich auch selber auf den Weg und reist auch wichtige Schauplätze. So schildert die Autorin ihre Reise einerseits nach Polen und Russland, wie sie dort bei Institutionen nach ihren Vorfahren recherchiert. Andererseits berichtet sie auch für ihre Reise ins KZ Mauthausen in Österreich oder nach Kiew zu der Schlucht Babihar. Als sie nach Babiyar kamen, mussten sie sich ausziehen, wurden nackt durch die Reihen der Polizei getrieben, angeschrien und geschlagen und dort, wo man durch die Öffnung den Himmel sah, am Rand der Schlucht, wurden sie von beiden Seiten mit Maschinengewehren erschossen. Katja berichtet näher. Verbunden mit Fotografien, Auszügen von Dokumenten werden Geschichten greifbar. Katja hat auch tieferes Familienmosaik ein und bringt die einzelnen Fragmente zu einem eindrucksvollen und lebendigen Pocheroman zusammen.
1: Das ist Elena Göldin gesehen mit dem Beitrag zum Buch «Vielleicht Esther» von Katja Petrovskaja. Die Katja Petrovskaya geht, wie man jetzt gehört hat, eben auf Spurensuche von ihren jüdischen Verwandten, von denen eben ganz viele Opfer des Nationalsozialismus sind. Über gewisse verzählt sie nur ganz wenig. Sie streift sie eigentlich nur so. Bei den Bahnen bleibt sie so ein paar Seiten verharren. Zum Beispiel der Judas Stern ist mir blieben, ein Revolutionär, der auf einen deutschen Botschafter geschossen hat. Oder eben die schon erwähnte Großmutter Rosa. Was ist dir aufgefallen bei der Auswahl von Menschen? Hast du da irgendwie ist dir da etwas besonders aufgefallen, was ähm, von, von, von wem sie mehr redet, von wem sie
2: weniger redet? Hast du da irgendeine Erklärung dafür? Also mir sind vor allem auch die Passagen geblieben, wo sie über ihre beiden Großmütter erzählt, Rosa und Margarita meine Blumengroßmütter, mütter mm -hmm. seid sie denen oder denn noch ihre tante ähm, ihre mutter also es sind vor allem die frauenfiguren in dem roman wo ich denkt das ist ihre wichtig dass sie so wie die weiblich Familiengeschichte auch sieht. natürlich kommt der großvater vor wo nach Kriegsgefangenschaft irgendein ist und die Grossmutter hat seinen Ledermantel über all die Jahre gerettet. Die haben es aber nicht mehr geschafft, wirklich zusammenzuleben. Und dann heißt es irgendwo im Buch, zuerst verschwand der Ledermantel, dann der Großvater. Und sie hat ja so lapidari Sätze, wo sie auch erzählt, wie... Das hat man nicht gesagt. Oder erst wo ähm, Tante nichts mehr gesehen hat, hat sie angefangen, wie in die Vergangenheit zu schauen und das sind so knappe Sätze und Beispiele, wo einem fast ein bisschen schudern, oder? Mhm. Wo man dann ganz nöch dra bei dem Drama, aber sie sagt nie, es ist es Drama. Das sagt sie höchstens in der erklärenden oder in der suchenden Passagen, wo sie über hat. Aber mit welcher Direktheit das sie erzählen kann, eben über die Massaker in der Schlucht in der Nähe von Kiew, wo die Schlucht gefüllt worden ist mit Toten, mit Verschossenen. Und wie man die nachher, wie die sowjetischen, Zwangsarbeiter, die Zwangsarbeiter mussten wieder müssen ausgraben, verbrennen, damit nur noch Staub war und man ja nichts mehr gefunden hat. Ich meine, wenn man so etwas lesen, also, dann denkst du, ah, soll ich jetzt weiterlesen? Und dann lesest du ja doch weiter. Was findet sie als Nächstes raus? Wo geht sie an? da, dass ihre Familie ja so weit verstreut war, kommt sie an ganz verschiedene Orte. Also der eine der Grossvater der war ja, ähm, in Mauthausen und dann wird der Zug von den Leuten, die vom KZ herauskommen, von Ungarn her, nach Österreich beschrieben. Und dann merkst du plötzlich, das sind eigentlich immer Regionen, wo man selber nicht zusammenbringt. Und wie das alles verfluchtet ist Und eben auch ihre Familie. Also Sie bezeichnet sich ja als Russin. Aber die Familie kommt eigentlich aus Kiew. Und das ukrainische Bewusstsein ist ja erst später gekommen. Und die eine die Großmutter hat erst im Alter wieder angefangen, Ukrainisch zu reden. Und sie beschreibt das so. Die alten Frauen sind auf dem Bänkchen vor dem Haus gesessen. Und dann ist die weiche Sprache gekommen. Das weiche Ukrainische, wie ähm, so ein schöner Fluss aus der Vergangenheit. Ich finde
1: die Spruch die sie auch hat, absolut faszinierend. Weil, du hast es eben schon erwähnt, zum Beispiel das mit den beiden Großmüttern, die zufälligerweise beide Blumen als Vornamen haben, Aber es sind so die Zufälle fast ein bisschen unglaubwürdig. Also ich glaube ihr alles, aber es ist unglaublich, wie sie irgendwie die Verbindungen auch macht, wie wahnsinnig poetisch sie schreibt, ohne dass es irgendwie wegen dem äh, blumig ist, und um bei diesem Bild zu bleiben. Ähm, ich habe dich gefragt, ob dir eine Person besonders geblieben ist. Und dann hast du gesagt, dass es in dem Buch für dich eigentlich gar nicht unbedingt um die Person geht, sondern um die Autorin selber. Kannst du das noch ein bisschen äh, ausführen?
2: Ja, weil sie fand ja an mit sich selbst. Der Prolog spielt ja im Bahnhof in Berlin wo sie sich aufregt über eine Reklame für ein Musical Bombardier aufregt. Mm. Ich wusste nie, dass es ein Musical gibt, wo Bombardier heisst. aber sie hat das ist ein furchtbarer Name. Und jetzt hängt das Bombe Bombardier da im Hauptbahnhof Berlin, wo man neu bauen hat, den Bahnhof Mitte, oder? Und ähm, da merkst du, du bist im Jetzt und heute. Und das ist der Ausgangspunkt und sie leitet ja offen, wie sie vorgeht, es ist ja wie eine journalistische Haltung, also mir ist immer bei ihr und wie sie jetzt die Recherche macht und jetzt geht sie dort dorthin und sie beschreibt den Weg und was sie heute findet, oder? also es ist um, von der Haltung her, von der Erzählperspektive her wirklich ein fantastisch, interessantes und ein modernes Buch. Das wäre ja nicht möglich, dass jemand im 19. Jahrhundert so geschrieben hat. Das hat man dort noch nicht gemacht. Du hast viel klarere Erzählperspektiven. Gehabt. Du hast meistens eine fiktive Ich-Erzählerin. Oder es hat jemand aus, aus der allwissenden mhm. ähm, Perspektive geschrieben. Dann in der Person, er machte, sie machte. Und die, und die Autorin sie hat alles viel mehr gewusst. Und sie geht von sich aus. Es ist so, wie ein doc film oder? Ein Spielfilm, wo aber jemand steht und sagt, so, und jetzt blenden wir eine Szene ein, um das und das und das, also so mit Rückblenden und ähm, all diesen Sachen. Und das macht ja das Buch ein schwierig, dass man die, die Übersicht nicht verliert, mhm. aber natürlich extrem spannend. Eben, sie springt aber wie einmal in die Zeit
1: hinein und ist dann wieso eine Figur in dieser Geschichte und beobachtet denn zum Beispiel einen Verwandten, wenn er irgendwie gerade etwas macht. Das ist sehr faszinierend. Aber wie du sagst, eben auch ein bisschen tricky, weil man dann auch gar nicht weiß, okay, ist sie jetzt sich selber? Ist sie jetzt sie in der, in der Gegenwart oder in der Vergangenheit? Oder ist sie jetzt eine Figur? Ist sie jetzt ein Verwandter? Aber eben auch sehr faszinierend. Aber zurück, zum auf der Autorin zu kommen. Also du spürst, eine ganz starke Identität also es, wer bin ich eigentlich? Es wollen wissen, was vor ihr war. ist. Würdest du sagen, dass sie mit dem Buch die Frage, wer bin ich, beantwortet
2: für sich? Nein, nein. Also am Schluss bleiben ja für sie immer noch viele Fragezeichen und sie beschreibt ja auch sich und ihre Brüder. Ihre Kindheit, und das denke ich, ist ein weiteres wichtiges Kapitel, nämlich die post-sowjetische Zeit, in der sie aufgewachsen ist in Kiew aufgewachsen ist. Sie hat ja Jahrgang 1970. Mhm. Das heißt, sie hat Wende wirklich erlebt. Sie hat aber auch die Zeit unter, dem so äh, unter der Sowjetunion, wo die Ukraine sowjetisch war, erlebt. Und ihre Brüder entschließt sich, dann irgendwann Hebräisch zu lernen auf Israel zu gehen. Er kommt in die Vergangenheit zurück. Und sie hat in Moskau und in London studiert und lehrt dann Deutsch. Und durch ihren Mann zogelt sie ähm, auf Deutschland, auf Berlin. Und sie hat das Buch auf Deutsch geschrieben, obwohl Deutsch für sie eine schwierige Sprache
1: mhm. war. Das war für mich eine weitere, spätere äh, Frage. Aber sonst können wir über das jetzt eben gerade auch reden. Äh, ihre Muttersprache ist, ist Russisch. Ja. Und sie hat das Buch auf Deutsch geschrieben, wo sie erst mit 27 Jahren von Deutsch lernte. Was ist deine Erklärung dafür, dass sie es eben auf Deutsch geschrieben hat? Weil das ja eigentlich auch die Sprache ist
2: von denen Menschen, die ihre Verwandten umgebracht haben. Das gibt ihr ja auch zu denken und zu Und sie sagt, was mache ich eigentlich, dass ich auf Deutsch schreibe? Aber die Anstrengung hat sie machen, weil ich glaube, sie hat weg aus dem Kiew. Das ist für sie, wenn sie beschreibt, wie sie zurückgeht, das ist für sie wie eine bewusst fremdgemachte Welt auch. Und die Auseinandersetzung mit der Sprache, mit dem Deutsch, ähm, das ist wie eine Hürde, wo sie sich nochmals setzt, um diese Sachen neu anzuschauen. Also mhm. mit jemandem dann über ihre Sprachfehler, also sprachliche Fehler, reden, äh, das ist offensichtlich eine grosse Arbeit, eine zusätzliche Hürde, wie nochmals ein Filter, mhm. was mache ich, oder? Es macht jetzt auch Sinn, dass sie
1: auch dann oft so so Wort also es hat ja ganz viel Wort auch also der, mhm. der, der Roman also das Buch hat auch viel Humor finde ich gerade weil sie eben so genau ane bei denen Wörtern, wie zum Beispiel gerade die ersten Szenen oder und das finde ich eben noch lustig weil ich habe das Gefühl dass Leute die Spruch lernen am wie aufmerksamer sind auf so absurde Sachen oder eben können die teilweise irgendwie noch lustigere Wortwitze machen als die, die die Muttersprache haben. Also ich mm -hmm. glaube, das, ähm, ja, das macht sehr viel Sinn. Denkst du, es ist auch einfach eine Ermächtigung, sozusagen?
2: Äh? Ja. ja, also sie hat sich zum Ziel gesetzt, ich schreibe auf Deutsch und ich wollte da dazugehören mm. oder so wie ihre familie auf verschiedenen orten zugehört hat und das mit dem dazugehören mit dem können lose mit sich können äußern, ist ja auch ein teil von familie weil ganz viele von der familie sind gehörlose lehrerinnen und lehrer gsi die haben die schule geführt auch das wird so eine unglaubliche eine poetische
1: Tatsache oder in einem Buch, was dann eben auch so um Spruch geht und um wer redet, wer
2: ist zum Schweigen gebracht worden und so weiter. Ja, genau und natürlich auch ähm, ihre Suche, was ist jüdisch, was nicht und da kommt ja einmal so eine Passage. Sie ist ja, sie bezeichnet sich ja als ähm, familiär. Von der Familie her eine Jüdin, aber nicht mehr selber als Jüdisch, eben zum Beispiel im Gegensatz zu ihrem Brüder. Und dann sagt sie, das einzige jüdische Wort, das in unserer Familie noch gebraucht wird, ist "me schuge". "Me heißt ja gestört, verrückt, verrückt ja. oder? Und dann sagt sie auch, und das ist vielleicht eine von denen Wortwitz, wo du meinst an. Ähm, es ist doch vielleicht typisch, dass Meschugen verrückt das einzige jüdische Wort ist, wo in unserer Familie ähm, überlebt hat. Wahrscheinlich sind wir einfach auch ein bisschen verrückt. Oder?
1: Das ist mega berührend, dass sie so Gemeinsamkeiten auch sucht. Also, wenn sie eben zum Beispiel über den Judas Stern äh, schreibt, ich glaube, er hat irgendwie vor Gericht noch einen Witz gemacht oder so. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig an das kann erinnern Aber auf jeden Fall bezieht sie, sich so, also bezieht sie das so auf sich, weil sie irgendwie auch sehr gerne Witz erzählt. Und mhm. das finde ich irgendwie so herzig, dass sie dann irgendwie wie so eine Gemeinsamkeit findet von jemandem, wo halt eben also ja, vor fast 100 Jahren irgendwie gestorben ist. Oder irgendwie dann das mit dabei oder so, dass irgendwie die Frauen in ihrer Familie alle schöne Beine haben. Auch irgendwie so ein bisschen. Also gut, das ist ja natürlich ein etwas biologisches, aber jetzt irgendwie das mit dem Humor oder so, das ist ja wie bisschen weit aber trotzdem irgendwie so herzig, dass sie das macht.
2: Ja, und die schönen Beine werden immer schrecklicher, oder? Ja, genau. Also, und sie hat die schrecklichste Beine, weil sie die jüngste ist in der Familie, <lacht> oder?
1: <lacht> Was mir aufgefallen ist, ist, dass sie sich immer wieder auf griechische Mythologie bezieht. Es der Achilles vor, Tristan und Isolde am Schluss noch das Sisyphos. Warum denkst du, hat sie das gemacht? Was hat das für dich für eine Bedeutung gehabt, dass sie die Geschichte so einmal wie verglichen hat?
2: Das hat ich eher mühsam gefunden. <lacht> okay. Ich habe gefunden, das braucht es eigentlich mhm. nicht. Warum? Aber es ist natürlich. Ähm, dass du die Familiengeschichte eigentlich in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte kannst verorten kannst. Ja, das war eine Herkulesaufgabe. Gewesen. Ich kann ja niemanden ähm, erfüllen. Oder mit dem Sisyphus am Schloss. Mhm. Immer wieder, immer wieder. Das sind natürlich gängige Bilder. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, gehabt, sie hätte das gar nicht nötig, auf so die gängigen Bilder abzustellen, weil sie kann ihre Bilder selber wunderbar verzählen. Sie braucht wie nicht na fremde Hilfe oder Mythologie, um das zu Aber natürlich, dann sagst du, es ist eine Familiengeschichte, aber es ist eigentlich Menschheitsgeschichte,
1: oder? Mm -hmm. Okay,
2: yeah. ja. Ich, ich habe das irgendwie
1: so ein bisschen anders gelesen, aber das äh, finde ich spannend, was du, was du sagst. Ähm, Eben schon im Beitrag gehört, Katja Petrovska ja schreibt fragmentiert, springt von Vergangenheit in Gegenwart umgekehrt, gut in die perspektive vor der Verwandte. Aber ist sie also sehr assoziativ. Es gibt so ganze sitte wo sie wie im Stream of Consciousness ähm, schreibt. Das Bruchstückhafte das hat dich in diesem Fall nicht gestört, im Gegensatz
2: zur griechischen Mythologie. Nein, das hat mich nicht gestört. Ich habe einfach gemerkt, ich muss wirklich dranbleiben. Zwischen ihnen habe ich wieder zurückgeblättert und relativ am Anfang sagt sie einmal so, um die Person geht es in diesem Buch. Ähm, Sie listet aber bei, bei weitem nicht alle auf, also es ist nicht eine gültige Liste, wie man das manchmal hat historische Roman, wo es am Schluss Stammbäume gibt, damit die wieder zurechtfindet. Das liefert sie nicht. Das musst du wir selber mitdenken. Aber es gibt so ein die Listen und dann, manchmal bin ich zurück und habe gedacht. Welche Generation ist jetzt die? Oder was ist jetzt der? Weißt du? Ich habe versucht, das Stammbaum zu machen, aber dann habe ich gemerkt, dass das
1: gar nicht möglich ist. Und dass sich die, die Leserschaft auch ein bisschen austrickst,
2: dass man das gar nicht. Wirklich ja, man könnte schon. Meinst du? Ja, okay, also eben die Blumengrossmütter, das sind zwei. Und äh, der aus dieser Familie ist der. Und ein. Uh, Urgroßvater ist der, der sich umtauft hat, was ja dann eben die Familiengeschichte nochmal komplizierter gemacht
1: hat. Oder? Genau, weil es einmal einen Namenswechsel gegeben hat. Ja. Das ist sehr spannend. Also wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, das ist eigentlich ein Name, wo Eben jemand, illegal angenommen hat. Und jetzt haben sie einfach so diesen Namen. Also
2: ach, super ja. spannend. Das war ein Urgroßvater, der sich umtauft hat, damit er a. nicht jüdisch stöhnt sondern russisch, und b. dass man ihn nicht mehr findet. Also ich
1: spüre, du wirst gerne herausgefordert bei deinen Lektüren herausgefordert wirst du auch gerne, was Musik angeht. Du hast mir gesagt, ähm, du bist immer wie mehr zur klassischen Musik gekommen und dabei gefällt dir es, wenn es etwas sperrig ist und etwas herausfordernd ist, etwas widerständig hast du gesagt. Wie zum Beispiel das Stück aus dem Violinkonzert von Max Bruch, das ähm, wo, wo für dich sehr wichtig ist. Kannst du uns noch ein bisschen mehr über das Stück erzählen und über die Struktur,
2: was dich so fasziniert? Also, ich bin wirklich nicht Musikfachfrau, aber ich merke, dass mich natürlich ist es schön Mozart zu hören und so. Aber einfach so dass ähm, immer Gleiche, immer Schöne, das gibt mir oft Nerven. Also Ich gehe gerne in Konzerte, ich los gerne klassische Musik, aber ich mache auch gerne Entdeckungen und auf das Stück vom Bruch bin ich per Zufall gekommen, durch eine CD hat das klast und das ist ja Anfang des 20. Jahrhundert und also die Musik vom 20. Jahrhundert ist mir näher die klassische Musik als eben 17, 18. Jahrhundert und das ist in einer Aufnahme von der Violinistin Andrea Sum und ich muss sagen das hat mich das hat mir so gefallen, weil die mit einer Energie drin und darum habe ich auch gesagt, wenn man das loset, dann gerne der Anfang vom dritten Satz. Ich habe dann auf Spotify noch ein paar andere Aufnahmen von dem Stück geloset und sie macht das einfach mit am meisten Energie, am eigenwilligsten von allen. Je nachdem ein berühmter Giger spielt das und es ist ein bisschen langweilig und bei ihr eben nicht. So, das ist die Begründung.
1: <lacht> also, ähm, ja, Musik, die eigentlich perfekt zu dem Buch passt, finde ich. Violinkonzert Nummer 1, Opus 26 von Max Bruch in einer Aufnahme mit der Alexandra Sum. <lacht> klassische Musik hier auf Radio Kanal k am Sonntagmorgen bei mir ist Sabine Altdorfer und wir reden über das Buch vielleicht Esther und über den Titel vielleicht Esther würde ich gerne noch schnell reden ich habe die Vornamen vorher vergessen habe. vielleicht Esther bezieht sich auf die Großmutter auf den Namen von der Großmutter wo vielleicht Esther Kaiser hat und ähm, was mich wundernimmt, ist, was denkst du, warum hat sie genau das als Titel gewählt? Also etwas, wo auf etwas verweist,
2: das in ihrer Recherche nicht sicher war. Also, ich weiss nicht, ob der Titel von ihr ist oder vom Verlag und der Lektorin. Ich muss wir haben vorhin von der Großmutter geredet, die, die Blumennamen
1: gaben. Sie ist ja. die Großmutter. Ja, genau. Sie ist Grossmutter vom Vater. Genau. Großmutter vom Vater, die eben nicht weiß, ob sie Esther Kaiser hat, weil man ihr immer nur Babuschka gesagt
2: hat. Genau. So. genau. Was ja noch in vielen Familien so ist, dass... Mhm. Ähm, ich habe mir heute Morgen überlegt, ob ich den Vornamen von meiner Urgroßmutter Ur noch weiss. Und ich bin nicht mehr drauf im Moment. Obwohl ich das sicher gewusst habe. Aber das ist einfach immer... Die also nicht? Ich habe sie nicht mehr kennt, Aber wenn mini Großmutter von ihrer Mutter erzählt hat, dann war es immer die Mutter oder deine Urgroßmutter. Irgendwann macht es wieder Klick und ich komme noch drauf. Oder? Aber, äh, aber das vielleicht Esther, eben, man weiß nie, wer hat wirklich Buchtitel gesetzt Ist das die Autorin selber? Oder ist das nachher in Diskussion mit dem Verlag und dem Lektorat? Weil es geht ja darum, ein Buchtitel muss gut sein. Wenn du den siehst, dann musst du denken, das nimmt mich wunder. Und das ist natürlich genial. Vielleicht Esther. Esther, das ist ein biblischer Name, ein jüdischer Name. Du bist gerade in dem. Ähm Uh, in dem Ambiente drin, und das vielleicht Was ist denn vielleicht? Ah, keine Sicherheit. Um, da könnte es auch noch Spekulation haben. Da hat es viel offener Raum in diesem Buch. Also ich finde den Titel genial. Hm. also Sie schließt
1: nicht alle Lücken. Sie beantwortet nicht alle Fragen, was sie stellt. Und trotzdem hat das Buch einen riesigen Erfolg gehabt? Du hast schon mal gesagt, das Buch hat 2013 Ingeborg Bachmann den Bachmann-Preis gewonnen, ist allgemein hochgelobt worden. Was denkst du, was, warum hat das Buch so einen Erfolg gehabt, obwohl es eben nicht ganz einfach ist zum lesen?
2: Es hat berührt. Das ist dort, bei der Ingeborg Bachmann. Das ist ja das Preislesen in Klagenfurt, wo eine Jury dort sitzt und dann Leute die Vorlesen daraus, wo so die einzelnen Juroren eingeladen haben. Und dann werden die ja zum Teil auseinandergenommen und dann wird da wild diskutiert. Das macht sich manchmal auch etwas selbstständig. Der denkst du, du, überhaupt noch über das Buch oder über Welt? Weltanschauung reden ich also, das sich. auch immer gerne verfolgen, Fall? Nicht immer, aber ähm, ich finde schon noch, öffentlich über Bücher streiten, finde ich etwas unglaublich Spannendes, <lacht> oder? Weil man liest es für sich alleine und dann nimmt es Wunder, was eigentlich andere Leute drinnen gelesen haben. Und ihre Lesung dort, das war ja ihr Debutroman, ähm, der hat also recht eingeschlagen. Die Jury hat gelobt, ich habe jetzt das nachgelesen, die Jury hat gelobt und ähm, eine Journalistin von einer österreichischen Zeitung hat dann geschrieben, schade, haben sie dort nicht darüber drüber. Die haben nicht darüber gestritten, <lacht> sondern sie waren beeindruckt. Ähm, ja, das ist vielleicht das Geheimnis von diesem Buch. Dass Was steht zuerst? Die literarische Qualität oder der Inhalt? Also Es stimmt ja beides. Die literarische Qualität ist ja da. Und dann beschäftigt dich primär der Inhalt. Und bei anderen Büchern da redest du über die Sprache, oder über die Haltung oder die Inkonsequenz in der Erzählperspektive oder dass da jemand unglaubwürdig wirkt oder, oder. Und bei der
1: Jury sind alle begeistert. Gewesen. Offensichtlich, ja. Du hast mir gesagt, dass, es dir heute, äh, also dass wir heute unbedingt auch noch darüber reden sollen, warum man so ein Buch lesen muss. Und, warum, und dass es eben auch ein Grund war, warum du das eben heute mitgebracht hast, dass dir das eben sehr wichtig ist, dass man so Bücher liest. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
2: Ja, ich lese extrem gerne Bücher, die ich ähm, nicht nur lesen genossen habe, sondern auch wie etwas lehren, Einblicke bekommen. Oder? und ähm, historische Romane, die bringen dir Einblick. Also bevor ich noch einmal anreise, wenn das eine längere Reise ist, dann äh, wollte ich unbedingt ein paar Bücher lesen, also äh, literarische Werke, nicht Geschichtsbücher. So. Familienroman, historische Roman über Figuren, die erzählen mir etwas von den Menschen und vom Alltag von diesen Menschen. Und der ganze Ukraine-Konflikt, da habe ich gemerkt, ich weiss wahnsinnig wenig drüber. Mhm. Und dann habe ich einige Bücher gelesen, oder? Von ukrainischen Schriftstellern? Schriftstelle. Ja, genau. Also angefangen habe ich Wahrscheinlich 2014, wo die Russen Krim annektiert haben. Und dort im Ostgebiet ähm, die äh, damals nicht offiziellen sowjetischen Truppen, sondern irgendwelche Truppen, dort, ähm, das besetzt haben, habe ich von ähm, Sergei Chadan gelesen, die Erfindung des Jazz im Donbass. Donbass ist ja Donetsk heute, er braucht mir den Namen Donetsk. Das ist ja auch so seltsam, das ist seinem Buch von 2012, das ist vorne geschrieben wurde. Ähm, Donbass in der deutschen Übersetzung kam. Der deutsche Ausdruck für äh, die Provinz. Und das war ein Buch über die Post-Sowjetisch Tristesse, furchtbar wie die Menschen dort weit weg von Kiew völlig vergessen in dieser Ostprovinz gelebt haben, die Strassen nur Schlaglöcher, Tankstellen nur äh, einmal in der Woche offen, Kaffee, ähm, es hat noch knapp Eis gegeben. und die Figuren wie die sich durchs Leben schlüngen, also so. Das ist so ein Beispiel. Oder, für so ein Buch. Nachher hat er ja jetzt aktueller geschrieben. Eben zum Beispiel das Internat, wo jetzt wirklich ähm, aktuell steht. Oder das Buch, äh, die Bücher von Andrei Kurkov. Ähm, er hat ja Jetzt während dem Krieg in den letzten zwei Jahren gesagt, ich kann nicht mehr wirklich literarisch schreiben, hat aber ein Kriegstagebuch geschrieben, wo ja auch zum Teil in englischen Zeitungen ein war. Das ist natürlich hochspannend und ist einfach anders als Schlagziele und die News in der Zeitung oder im Radio. Du erfährst, was jetzt in seiner Nachbarn passiert, ähm, dort im Dorf, wo er das Sommerhäuschen hat, ähm, dass sie trotzdem Sonnenblumen abpflanzt und das sind doch Geschichten, wo ähm, der Einblick gern im Menschen, oder? Und so es einige Bücher, wo du oder denn auch vom Korkhof graue Bienen, wo so ein Bienenzüchter begleitest ist über Jahr, über zwei Jahre, nein, ein Jahr, ähm, was er erlebt Und dann denkst du, ja, eben, das kann dir keine Aussendung bieten. Also auch lieber Romane oder Geschichten
1: von echten Menschen als Geschichtsbücher und Sachbücher. Ja. Die sind
2: schon wichtig und Fakten müssen sie also Ich bin jemand, der Fakten liebt und wenn jemand jetzt einfach falsches Zeug in einem Roman schreibt, dann regt mich das auf, aber ich meine, wie wird das Gedächtnis bewahrt, eben auch an einer frühen wie jetzt bei de Petrovskaya oder an Post-Sowjetisch, Tristes beim und so usw. Das, das ist in diesen Büchern, oder? Und das merke ich, das gibt mir wie einen anderen Einblick. Wenn ich einen chinesischen Familienroman lese in der Zeit in der Kulturrevolution, fragt mich nicht mehr, wie die Schriftstellerin unter Titel geheiss hat. Das müsste ich zuerst wieder herausfinden. Aber dann merke ich, wie die in dieser Zeit gelebt haben. Oder ähm, tschechische Bücher habe ich einige gelesen, weil ich ab und zu in Prag bin. Und dann hat es mich einfach Wunder genommen, Was wird dort beschrieben? Und du findest ja nicht alles auf Deutsch übersetzt, aber das, was du findest. Und dann begreifst Geschichte und die Menschen anders. Oder? Also, Unbedingt nicht nur Watzlaw Havel lesen. Es hat einen Hüfen andere gegeben. Kohut kennt man. Aber von den heutigen. Ähm, die, die das Buch Hannah geschrieben hat, das ist eben auch so ein Frauen Ein wunderbares Buch über die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Oder Jaroslav Rodisch mit Winterbergs Letzte Reise. Oder unbedingt Wer wo begreifen, was ist 1968 in Prag passiert und was hat das mit den Menschen gemacht? Sein Buch Hauptstraße 66». Schmal, genial, oder? Aber wirklich.
1: Ich merke, man kann mit dir ewig lang über Bücher reden. Wir haben leider aber nur eine Stunde. Und okay. die Zeit rast. Ich würde eben gerne eben noch deine, deine Songwünsche spielen. Weil mm -hmm. du gefunden hast, äh, sie passen nicht wirklich zum Buch. oder so, Aber ich finde eigentlich schon. weil Du hast dir noch äh, We Don't Need Another Hero von der Tina Turner gewünscht. Und das passt ja eigentlich perfekt zu dem, was du jetzt vorhin gerade gesagt hast. Du willst eigentlich nicht über die großen Helden von der Geschichte erfahren, sondern über ganz normale Menschen, die zu einer spezifischen Zeit gelebt haben. Hast du das Lied auch gewünscht, weil Tina Turner
2: leider dieses Jahr gestorben ist? Nicht, weil sie gestorben ist, weil sie so gut war. <lacht> okay. Ich finde, das ist eine fantastische Sängerin und die hat mich ja fast ein Leben lang begleitet. Also ich habe ihre musik sehr Mal gehört wo sie noch mit dem mit dem Eigtörner äh, verheiratet war. Und das ist so eine unglaubliche karriere und so eine unglaubliche power und lebenslust wo die diese frau hat eine energie wo ich finde ich und ihre musik einfach total über kann man danken dann unbedingt jetzt ein bisschen Energie an
1: dem leider wieder grau werdenden Sonntag. Vorher war bisschen... es ein bisschen sonnig. Gewesen. We don't need another hero for the Tina Turner. Tina Turner mit We Don't Need Another Hero auf Radio Kanal K bei mir bei ein Gast ein Buch ist Sabine Altdorfer Kulturredaktorin und Kunstkritikerin. In die mitbrachte Buch vielleicht Esther es um die Suche nach der Vorfahren nach den meinigen wie sie äh, immer wieder sagt. ist das etwas was dich persönlich auch interessiert bist du auch schon mal auf so eine Recherche gegangen
2: nach deinen Vorfahren nicht wirklich es wäre vielleicht spannend, aber meine Familiengeschichte ist natürlich bei weitem nicht so kompliziert und nicht so wild und nicht so interessant wie die von Katja ja. Das
1: weisst du vielleicht gar nicht. Vielleicht so... Bei irgendwelchen Verästelungen yeah. vom Stammbaum wird es ist dann... Irgendwie ein plötzlich? bisschen
2: aargauerin zucht gewesen,
1: <lacht> Apropos, du wohnst ja in Aarau, bist in Baden in der Schule, äh, aufgewachsen bist aber in Endingen. Das ist eigentlich recht spannend, jetzt, wenn wir ähm, gerade über das Buch reden, will dort hat es eine große jüdische Gemeinschaft. Wie hat dich das
2: beeinflusst? Also es hat es weil Endigen ist zusammen mit Lengnau waren, ja, das sind die zwei Dörfer, gewesen, wo die Juden überhaupt haben wohnen in der Schweiz unter sehr strengen Auflagen, ohne Bürgerrecht. Sie hatten ein eigenes Bürgerrecht. Aber so die jüdische Tradition, das jüdische Leben, war noch, als ich Kind war, doch noch recht präsent. Gewesen. Also man muss wissen, Endigen hat eine Synagoge, aber keine Kirche. Also, ich bin nicht jüdisch, aber äh, ich bin reformiert aufgewachsen. Wir mussten auf Däckerfeldern in die Katholiken äh, Katholikinnen und Katholiken auf Unterendungen. Und das Ende hat eine Synagoge. Und das finde ich wichtig. Und man hat sich dann natürlich mit dem auseinandergesetzt. Und man hat auch Bekannte gehabt. Und gewisse Leute kennen. Bloche Martele, die vis-à-vis ähm, -vis von meiner Grossmutter gewohnt hat. Und da hast du auch so ein bisschen vom Jiddisch mitbekommen. Du hast gewusst, was die Viertigen sind, Laubhüttenfest und, und so. Also man hat hier einiges erfahren. Können. Und ich glaube, mir hat es gut da, weil das ist ein bisschen wie Toleranz wenn du merkst, es gibt verschiedene Dinge, oder? Und ja. Du bist Kunstkritikerin
1: das, und, und äh, selber aber Atheistin, oder? Ja. Wie hast du mir gesagt? Katja ja ist ja auch nicht mit der jüdischen Religion in dem Sinne aufgewachsen. Sie sagt auch, dass das etwas ist, was wo, ja, wo sie müssen auch irgendwie kennenlernen Wie ist es so bei dir als Atheistin, aber eben irgendwie auch... Kunstbegeisterte sind so die Symbole aus der, aus der Religion etwas, was dich auch fasziniert. Weil ich habe das Gefühl, so Freundinnen, die Kunstgeschichte studiert haben, sind alle irgendwie Atheistinnen, aber gleichzeitig sehr so fasziniert und besessen mit allem, was so mit Katholizismus und so zu tun hat und, und all den Insignien. Wie ist das so bei dir? Ja,
2: das wird dir ähm, eingeflößt, oder? Okay. Weil. Ich habe Germanistik und Kunstgeschichte studiert und dann hast du eine Zwangsleseliste, die du machen musst. Und da sind also einige Teile aus der Bibel dabei. Also das heißt, du lesisch einmal die Bibel und in meiner Kunstkolumne da nehme ich ja manchmal auch christliche Feiertungen ähm, als Anlass, jetzt irgendwie eine Verkündigung oder eine Anbetung von den drei Königen beim Christus oder so zu beschreiben, da muss schon etwas Bibelkenntnis haben. Oder warum mm. haben wir jetzt gerade alle Heiligen wie ist es zu dem Tag gekommen? und was bedeutet das? Und wie erzählt die Bibel? Und ich meine, gewisse Kapitel der Bibel, das ist ja, sind ja eigentlich Wahnsinnsromane, oder? Also wenn du das Alte Testament nimmst. Das ist die schrecklichste Weltgeschichte, die da erzählt wird. Ob das so wahr ist, wahrscheinlich zum grossen Teil nicht. Oder? Aber das bleibt einem ja dann überlassen. Aber es ist einfach auch ein spannendes Kapitel. Und ich glaube, es hat ja einfach unsere Welt und mm. unsere Gesellschaft sehr prägt. Und es sind schon auch gute Stories und tolle Outfits auch immer.
1: Ja, ja. <lacht> Du und schreibst... je nach Jahrhundert andere, oder? <lacht> genau. Du schreibst aber nicht nur über Religion und, ähm, also, und über Viertige. Du schreibst auch gerne mal, wenn eine Influencerin vor der Venus von Botticelli posiert oder warum es Comics schon in der Antike gab. Ich habe also das Gefühl, du bist wahnsinnig offen, was ähm, Kunst angeht. Was ist denn Kunst, die dich begeistert? Und wie wählst du aus, über was du eben in deiner Kolumne zum Beispiel
2: schreibst? Das sind Dinge, die ich gesehen habe und denk, das Bild hat etwas. Also jetzt, diese Woche hatte ich ein Bild ähm, aus dem 17. Jahrhundert mit ein paar Insekten drauf. Nicht mehr. Ein Raupe, ein Käfer. Aber es hat mich fasziniert, als ich das im Kunsthaus Zürich gesehen habe und ich denkt, hey. Das hat man, glaube nur im 17. Jahrhundert. Können. Äh, einfach sechs Käfer und sagen so. Weil die Machart, wie es gemalt ist, in dieser Miniatur so exakt, das heisst mit dem wahrscheinlich, ähm, einfach heutigen Geschichten nachgehen. oder dann komme ich nachher und das ist eine riesige Installation. Und dann denkst du, wow und weißt da fährst du, fast selber anschauen und meine Kunstkolumne soll ja eigentlich eine Einladung sein, genauer zu schauen, mhm. Lust haben am Schauen und Entdecken, Weil das ist Kunst, oder? Schön, wenn man da auch den
1: Kreis schließen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, zum Buch und zu der Autorin, die genau anschaut. Ähm, wir sind schon recht fortgeschritten in der Stunde, aber ich habe dir versprochen, dass wir all deine drei Songwünsche werden spielen werden der dritte ist Gracias a la Vida von der Violeta Parra und das hat in dem Sinn mit ihrer Arbeit zu, tun, dass die Frau nicht nur Musik gemacht hat, sondern auch bildende Kunst.
2: Was assoziierst du mit dem Song und mit der Künstlerin? Mit dem Song assoziiere ich Stärke. Violeta Parra ist ja in Chile aufgewachsen in extremer Armut. Sie hat es irgendwie geschafft, aber die doch nicht, am Schluss hat sie ja selbst gemacht mit knapp 50 oder etwa 50 und der Song ist kurz voran entstanden. Und trotzdem, Schicksal, sagt sie, danke, leben, gracias a la vida. Und das Lied ist 1966 äh, Lied und das hat mich wirklich in den 70er Jahren unglaublich häufig begleitet. Ich hatte nicht viel viele Langspielplatten, aber von der Violetta Pará hatte ich eine Langspielplatte. Und Dann bin ich ihr letztes Jahr wieder begegnet, an der Biennale in Venedig, an der Kunstbiennale. Das war eine ganz tolle Ausstellung, weil man hat einige Künstlerinnen aus dem 20. Jahrhundert, die mal wichtig und als gut anerkannt sie aber einfach wieder in der Kunstgeschichte vergessen worden weil sie irgendwie für den Kunstmarkt wahrscheinlich nicht interessant genug waren. Und dort habe ich die Textilen Arbeiten von der Violetta para endlich einmal im Original gesehen. Das ist, ich großartig gefunden und dann habe ich eben auch das Lied wieder rausgraben und müssen hören.
1: Es ist großartig, wie viel äh, Wissen man vermittelt bekommt, wenn man schon nur mit dir über ein Buch und ein paar Songs äh, redet. Danke vielmals für das auf jeden Fall. Dann losen wir jetzt noch "Gracias a la vida" von der Violetta Para.
3: Gracias a la vida» Dios ladridos chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto Pienso y declaro, Padre, amigo, hermano, ilustra, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado. la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charco playas y desierto montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu patio De la vida mir que hat, ha dado tanto mir me dio el corazón mir agita su marco cuando miro el fruto del cerebro Ja, klar.
1: sala wieder von der Violetta Para in der ersten Folge von der neunten Staffel ein Gast ein Buch gewünscht von der Sabine altdorfer Sabine du bist 2020 offiziell pensioniert worden bist aber weiter aktiv und schreibst als Journalistin aktuell bist du auch die Präsidentin der Redaktionskommission von der Aarauer Neujahrsblätter yes wie ist denn
2: das zu deinem Engagement gekommen um, zu der frühere Präsident der Martin Channen hat mir gesagt schon bevor ich pensioniert wurde bis you know, habe ich eine Konstanz zu den Neujahrsblättern gesagt. Im Moment sage ich nur nein. Zuerst <lacht> wollte ich pensioniert werden, dann luege, was ich wirklich mache. und dann habe ich letztes Jahr angefangen und da Anfangs das Jahr das Präsidium übernommen, weil der Martin aus gesundheitlichen Gründen hat müssen absagen. Es ist natürlich ganz seltsam, dass jemand, der erst acht Jahre zu Aarau wohnt, so etwas Traditionelles wie die Neujahrsblätter präsidiert. Oder? Als nicht ur -Arauerin. Ich mache es jetzt. Ähm, mal schauen, nächste Woche am ähm, 9. November haben wir ein ha's ich sage. Ich habe es gestern, vorgestern bekommen. Wow, es ist eine schöne Ausgabe. Kannst du uns ja. äh,
1: noch ein Kannst du gerne Werbung machen? Kannst du ein bisschen ja. erzählen?
2: Also, also, man kann entweder an die Vernissage kommen nächste Woche und dort das Buch erwerben. Man kann es natürlich auch in den Buchhandlungen kaufen. Und wir haben immer ein Schwerpunktthema. Das Jahr ist es der Waage. Also, ähm, Gebiete, die im Umbruch sind, Sachen, die sich ändern, Unsicherheiten. Ähm, Denkt man ja, Arel, so solide, oder? Ähm, und jetzt kommen die mit dem Thema, der Wag geht ja gar nicht. Aber es ist total ergiebig. Gewesen. Wir haben zuerst alle gedacht, hm, was machen wir mit dem, nachdem der Architekt in der Kommission das vorgeschlagen hat. Und dann sind wir drauf Und unter anderem ist auch Geschichte vom Kanal K, wo ja immer gerade... Nicht immer, aber ab und zu vor einem Abgrund gestanden ist und sich gewandelt hat. Oder? Das ist ja auch so eine Geschichte. Also, man fasst das nicht nur raumplanerisch auf das Thema, sondern auch gesellschaftlich, politisch, ähm, sozial. Und dann merkst du, wie viel Geschichte so eine Stadt hergibt, wenn du genau ist. Das macht Spass. Also
1: kauft da neue Neujahrsblätter, lesen unbedingt die Artikel von der Sabine. Ich würde noch mega gerne äh, eine Stunde weiter mit dir reden. Es ist wirklich wunderbar, wie äh, passioniert du bist, sei es, ähm, was Kunst angeht, aber eben auch Bücher. Ich glaube, wir haben jetzt auch ganz viele Literaturtipps bekommen in dieser Stunde. Danke viel, viel mal. Schön, dass du hier war. Danke vielmals für die Einladung. Es hat
2: Spass gemacht.
1: Danke auch an das Publikum in der Stadtbibliothek. Wir senden in der Staffel äh, noch aus Aarau. Das heißt, weiter geht es erst wieder in einem Monat, am 3. Dezember. Dann rede ich mit dem Marcel Ruf, dem Direktor von der Justizvollzugsanstalt Landsburg über einen Thriller «Tage der Toten» von Don Winslow. Alle Sendungen kann man losen auf kanalk.ch, aber auch auf Spotify. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Folgen dabei, am Radio oder live in der Stadtbibliothek. Mein Name ist Anne Meier. Ich wünsche einen ganz schönen Sonntag.